0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvete. Viemos falar obviedades pra vocês hoje, hein Obviedades, né? <risos> hoje a gente vai fazer um episódio que foi sugerido por um de vocês, o que é uma. Ótima iniciativa, enfim, podem aí mandando mais coisas, mais ideias, sempre que tiverem alguma curiosidade específica, algum ponto, alguma sugestão que vocês achem que podem render, que pode render um episódio. E, e aí hoje, então, a nossa provocação, fe- quem fez foi o Mauro Dilman, e aí ele pergu- falou sobre literatura e o óbvio, e aí a gente veio falar essas obviedades na frente e atrás da literatura, é isso, Anitta Deaghi?
0: Exato, bem, são várias camadas de óbvio, né? Tem várias. a questão do texto óbvio, né? Que a gente sempre está falando aqui como evitar técnicas e maneiras de você evitar que o seu texto vire óbvio. Mas eu acho que o Mauro fez essa sugestão porque ele estava falando, por exemplo, de histórias corriqueiras, quer dizer, uhum. histórias que não são mirabolantes, que não tem muitas viradas, histórias simples. Como você enriquece? uma história simples, né? é, uhum. para sair da, da obviedade, digamos assim, qual seria o tratamento do óbvio. Uhum. E eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que uma coisa é uma situação simples, uma cena simples, outra coisa, aliás, vou colocar a palavra simplória que é melhor, porque simples é bom, né? então uma coisa é uma cena prosaica simplória. Outra coisa é transformar essa cena numa cena óbvia, porque não é porque a cena em si, o ato, o verbo, o que acontece nessa cena é simplório, prosaico, que precisa ficar óbvio como texto. Eu sempre dou um exemplo aqui, que eu estou repetindo um milhão de vezes, inclusive preciso mudar meus exemplos, senão daqui a pouco vocês vão encher o saco da minha fala. Mas eu acho um exemplo maravilhoso, novamente, Gabriel Garcia Marques em Um Amor dos Tempos do Cólera que é uma história muito, muito simples de um homem que se apaixona por uma mulher e sai perseguindo essa mulher pelas ruas e fica brando enfim. Não tem nada demais aquela narrativa. Né? Não sei se você também se lembra de outros livros que, teoricamente, não tem um enredo assim é, marcante, mas que o jeito com que o autor lida, trabalha com o prosaico... é é um jeito que que faz do prosaico uma coisa delicada, uma coisa emocionante, uma coisa tocante. Essa semana eu falei lá no Instagram sobre o fato de que a literatura é artificiosa por natureza. A literatura é um artifício, né? A escrita é um artifício. Então, por meio do artifício, você consegue, por exemplo, carregar nas tintas, num 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 trecho, por exemplo, do livro... você consegue fazer tratamentos diferentes ao longo de cenas e capítulos. Então, tem uma cena, por exemplo, que você pode tratar com naturalidade um texto. Em outro, você, por exemplo, altera o ritmo daquele parágrafo, da métrica daquela frase para dar uma dramaticidade. Então, você pode ter uma cena absolutamente simples, mas se você altera o ritmo para dramatizar, essa cena sai da percepção do simplório,
1: sai da percepção do óbvio. Uhum. Muito bem. É, e o, o, o Mauro, ele traz também, na, no, quando ele comentou sobre o episódio, né, ele comentou uma coisa interessante, que é, ele disse assim, que em história, o historiador precisa de algum modo se espantar com o óbvio, né? E é isso, né? Porque nessa, quando a gente está olhando para a vida, né? quer dizer, as sequências das coisas, o, o, o modo como as coisas acontecem, né? Eles muitas vezes estão numa mesma ordem, numa mesma lógica, né? numa mesma dinâmica, Que é essa dinâmica do óbvio, quer dizer, a dinâmica daquilo que é fácil de identificar, é fácil de perceber, né? Se manifesta quase que naturalmente, né? Tamanha recorrência. Mas é preciso, né? Olhar para aquilo, olhar para esse óbvio, né? Quando quando ele está pensando aqui em história, eu imagino. É preciso olhar para esse óbvio, né? Sem essa camada que o óbvio, que é a obviedade, né? Que a ideia de obviedade pode trazer para a gente para que se possa enxergar coisas ali. E eu acho que na literatura o, o caminho é muito parecido, né? isso que você estava dizendo, é, porque tem aquela lógica, né que isso também que a gente já falou aqui em outras vezes, é, tem essa ideia de que a questão, né? o fato, o, o que é o, o tema, o enredo ali da, da narrativa, ou até ou mesmo o que é a questão da poesia, né? é, muitas vezes pode ser alguma coisa surpreendente, mas grande parte das vezes é alguma coisa da ordem do prosaico, né? É alguma coisa que acontece, já aconteceu com alguém, que pode acontecer, né? Então, a questão tem muito mais a ver, como a Anitta estava falando, tem muito mais a ver com o tratamento que se dá à coisa, né? Do que com a coisa em si, de tal modo que qualquer coisa, qualquer, qualquer assunto, qualquer tema... Né, pode ser, mesmo, que, mesmo sendo óbvio, né, mesmo sendo recorrente, mesmo que seja uma coisa que acontece com todo mundo, ele na literatura pode ganhar um novo status. Né? E aí eu fiquei lembrando, Anitta, não sei se você lembra disso, tem um texto do Antônio Cândido que chama-se A Vida ao Resto do Chão, que é um texto que o Antônio Cândido fala, na verdade, sobre crônica, e é, e é até um, um texto super importante, eu acho, assim na, na literatura brasileira, Porque a crônica é o gênero do óbvio, né? É o gênero que, por natureza, surgiu dessa coisa, do do que tem de mais prosaico, né? Do dia a dia. Então, nesse nesse texto aí, o Antônio Cândido vai fazer uma, uma defesa da crônica, né? E ele começa de um jeito muito bonito, dizendo assim, de fato, a crônica é um gênero menor, né? Mas tentando tirar, né? Quando ele vai fazer a construção, ele é super... Escreve de um jeito super lindo né? e poético, em geral, o Antônio Cândido, e ele vai tentar mostrar o como que nem só de grandezas vive né, a humanidade e nem só de grandezas vive a literatura, mas que essa grandeza, né, essa grandeza entre aspas, é sempre relativa, né? então quer dizer se você pega ali, por exemplo, o que se fez na crônica, né? Hoje em dia ainda se produz crônica e tal, mas é, ele está falando ali especificamente daquela crônica é, do jornal, né? Então aquela coisa que os escritores eram contratados pelos jornais, eram em geral também jornalistas, também trabalhavam em outras coisas, mas eles tinham que escrever aquela crônica na semana, né? Era é, tinha que escrever. E a crônica geralmente ela estava ligada a algum assunto do dia a dia, alguma coisa da semana, alguma coisa que aconteceu, ou na própria vida dos autores, das autoras, ou na, na, em relação às questões políticas, em relação a alguma questão econômica, enfim, ou alguma. até algum crime, alguma coisa assim. Mas uh, sendo autores de literatura, né, e a gente tinha. Né, a gente tá fal- tô falando isso, sei lá, dos anos 60, 70. A gente teve muitos autores de literatura que trabalhavam nos jornais. né? Nesse momento era uma coisa muito muito comum aqui no Brasil. E então tinha esse modo, esse espaço né, desses autores que também eram jornalistas, esse modo de que a exploração desse prosaico que estava ali tomando conta do jornal pudesse ganhar uma outra expressão, né? um outro modo de enxergar aquelas mesmas coisas do dia a dia. E aí, ainda no, no, no lance da crônica, tinha uma coisa, então, é, ligada a isso muito legal, muito interessante, né? Que fazia que tirava um pouco essa responsabilidade também de criar grandiosidades, que é a efemeridade do jornal, né? Quer dizer, o jornal, depois daquele dia, já tinha o outro, e aquele jornal já não era mais, já virava ali, né? É, papel de carne, né? Que, que os, aç- os açougueiros usavam lá para embalar as carnes antes, os ovos e... Hoje em dia se usa, talvez, para o xixi do cachorro, algumas pessoas, enfim. Então, essa ideia de que não se tinha também um grande compromisso, de tal modo que aquilo se tornava um exercício né, ligado à efemeridade. Mas, entretanto, a gente tem aqui na literatura brasileira uma quantidade enorme de crônicas maravilhosas né, e de cronistas incríveis, que foram, por exemplo, Rubem Braga, Clarice Lispector, Drummond, tantos outros, né? Paulo Paulo Mendes Campos e tal, e e que no meio dessa produção toda né, acabaram construindo coisas tão bonitas e que conseguiram, por exemplo, em alguns desses textos, explorar esse óbvio, esse, esse dado cotidiano com uma literariedade tal, que ele transcende essa efemeridade, quer dizer, ele deixa de ser importante só ali naquele espaço do jornal daquele dia, e aí depois eram publicados numa seleção de crônicas que virava um livro, né? Então, (risos) estou contando tudo isso para a gente pensar, né? Como que esse exercício né, de nós observarmos o cotidiano, mas atentos à literariedade com a qual a gente pinta, né, como você usou aí, né, as tintas, que a gente usa para pintar essa história, para pintar esse dado, esse tratamento, né? Então, o exercício de olhar para esse cotidiano, mas não esquecendo da literariedade que pode envolvê-lo, pode tirar o óbvio do óbvio, né? Acho que é isso. Exato.
0: A crônica tem né, essa coisa de destacar, jogar uma espécie de graça sobre o prosaico, né? Jogaram holofote sobre o prosaico, essa crônica tradicional de jornal, que é pra você ler, achar uma delícia, tem um encantamentozinho ali, tem uma crônica, agora eu não tô me lembrando o autor, a Borboleta Amarela, você lembra de quem é? Se é do Rubem Braga? Eu acho que é do Rubem Braga, né? Que ali você pega uma situação absolutamente prosaica de uma borboleta passando e... enquanto o personagem acompanha essa borboleta e tem uma clara projeção, tem uma clara catarse desse personagem em relação à borboleta. Então, usa-se o prosaico, mas ao ao mesmo tempo tem uma leve alteradinha aí. E eu concordo com Antônio Cândido quando ele diz que a crônica é um gênero menor, porque geralmente a linguagem da crônica é uma linguagem normativa, uma linguagem estruturada de um jeito normativo mesmo, um jeito mais comum, ainda que tenha alguma graça aqui, outra graça ali, acho que deve ser por isso, não tenho certeza, que o Antônio Cândido vai categorizar a crônica dessa maneira, porque não tem uma, uma subversão, não tem um trabalho de estilo tão forte no caso da crônica tradicional de jornal, tá? Agora, falando em óbvio, né, tem a questão do tratamento de objetos, por exemplo, no livro do Bartolomeu Campos de Queiroz Vermelho Amargo, lembrei de uma cena dos tomates. Ele pega um objeto absolutamente comum, que é o tomate, mas ele fala de uma maneira que a personagem cortava esse tomate. E você também tem uma cena muito legal no seu livro, que agora me escapa a comida,
1: que é a Marfisa está cortando alguma coisa e se, e se machuca. Ah, sim. Na verdade, ela está na fábrica. E aí ela tá comendo a marmita dela e derruba ali, bate a cabeça na, na fábrica e, enfim, acontece toda a coisa com a visão dela a partir desse, desse acidente totalmente é. cotidiano, né?
0: Mas tem uma coisa do feijão também, que eu me ah, lembro sim. que tem no seu livro, que você tem uma descrição muito boa do feijão, que dá pra gente sentir o cheiro, que dá pra gente pensar no gosto. É, então, assim, é você pegar o prosaico e, inclusive, trabalhar a percepção do seu leitor. Então... Não tem problema lidar com coisas simples, inclusive porque isso confere naturalidade ao livro. Pensando que a literatura é uma espécie de mímese da vida, ela não é a vida. Ela é uma espécie de mímese. Ela, Ela busca ali alguma coisa e ela é outra, na verdade. Ela é uma farsa. A literatura é uma farsa construída. É... Mas isso é o legal, é você pegar essas coisas que são tão óbvias e que passam despercebidas num contexto da vida e que na literatura elas vão ganhar um outro contexto, né? O problema é quando o texto fica óbvio. Quando une as duas coisas, então, e e vem um texto pra mim desse jeito, eu quero morrer, entendeu? Porque aí só tem coisa óbvia, cena óbvia. e, E aí eu preciso falar de uma coisa muito importante, inclusive eu tô trabalhando num livro que esse é um dos grandes problemas do autor, é, o excesso de detalhes irrelevantes. Comenta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, tá falando sobre o encanamento que estourou. Começa a explicar o que, que pode ter acontecido com o encanamento. Aí você vai ver, é, a, a, cara, a explicação de por que, que o encanamento estourou ajuda a construir o personagem? Não. Ajuda a avançar a história? Não. Faça sempre essas duas perguntas para descobrir se um detalhe é relevante ou irrelevante. Você pode colocar uns detalhes, assim, de vez em quando esparsos, entendeu? Que não vai é, casar com tudo, que não vai se linkar a tudo. Né? Porque senão também é uma chatice ter que ficar dando nó em tudo que você joga no texto. Tudo bem. Mas você colocar detalhe pra caceta. <risos> que não leva a lugar nenhum, que não faz o seu leitor entender quem é aquele personagem melhor. Porque às vezes você pega um detalhe, por exemplo, e o jeito com que a pessoa move um guardanapo na mesa mostra para o leitor quem essa pessoa é. isso é um detalhe relevante. Outra coisa é você começar a falar que o guardanapo é caro pra caralho, pô, tenha paciência. Porque o leitor, ele tá perdendo tempo da vida dele lendo o seu livro. Então, se você não souber filtrar os detalhes irrelevan- re- irrelevantes dos relevantes, o livro fica cansativo. E aí, se a linguagem é óbvia, aí ferrou o Goiás, entendeu?
1: Fica uhum. difícil. <risos> fica dificílimo. <risos> Na verdade, eu acho que quando a gente faz o trabalho de, de leitura crítica, né, grande parte das vezes, é, o trabalho de leitura crítica tem muito a ver, né, Anitta, com tirar... Ou os excessos de obviedades, mas não não nesse caso do, do do tema da questão em si, mas daí do tratamento que daí é a parte ruim, né? Então nessa primeira parte a gente fez uma uma apologia ao ódio, mais tra- ao ódio, ao óbvio, mais tratado. Ops. <risos> Ops. O óbvio só que daí tratado, né? Por essa outra, por uma perspectiva literária, né? Pensando na, nas camadas de literariedade sobre ele. Agora, o problema é quando a literariedade se faz de modo óbvio, né? Então, uh, eu, o, o que o que eu vejo sempre na maior parte do exerc- do, dos meus exercícios de leitura crítica, né? Uh, as problematizações em geral que eu vou fazendo ali né, ao, ao longo da leitura tem muito a ver com esse modo de uh, de tentar né, tirar esse, essa visão que, às vezes, na maior parte das vezes, como você disse, ou é um detalhamento excessivo de coisa que não precisa. É, tem uma, uma, uma perspectiva muito comum que é de ser muito claro. Né? essa Uma ideia de clareza, assim, uma, uma vontade de que o leitor entenda exatamente o que está passando pela sua cabeça. Né? Isso é uma coisa que tem me... Enfim, eu, eu encontro isso praticamente em quase todas as coisas que eu leio, pelo menos em um momento ou outro, Né? E eu eu gosto sempre de provocar em relação a isso, porque eu, por exemplo, fico achando que a literariedade é é uma coisa que é projeto do autor, mas sempre que o autor não esquece, ela é mais forte sempre que o autor não esquece que tem um leitor ali. Tem um leitor, e esse leitor é é uma pessoa que, vamos esperar né, pelo menos, uma pessoa que está disposta, já que ela está lendo aquele livro, a também... É, se exercitar naquela criação, né? Então, quando você escreve uma narrativa, por exemplo, com esses excessos de detalhes, por exemplo, desnecessários, né? Às vezes você está querendo dizer uma coisa que já está óbvia, que é, por exemplo, é muito rico, é de uma classe social muito rica, então o guardanapo é muito caro, né? Só que já está claro isso, então por que você precisa ficar falando e falando e falando e reforçando isso e defendendo essa ideia, né? Talvez não precise... Então, como é que você percebe esses limites né? e como é que você também arma coisas para que essas essas obviedades, essas coisas do cotidiano, tenham espaços para se transubstanciarem? né? O que que seria uma uma ideia de transubstanciação? Seria essa ideia né, de que, um, 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 um prosaico. Uma... <risos> Ótimo você
0: ter trazido essa palavra que a gente está perto da Páscoa. Não foi Jesus que se transubstanciou <risos> ou
1: se transfigurou? <risos> não sei, não. Não sei, muito, não sei muito da história de Jesus. Será que se transubstanciou? Não pode ser. Não sei. Eu sei que ele ressuscitou né, por esses dias aqui. tá chegando esse dia. Né? Mas, mas, enfim, o, o, o transubstanciar né, é quando a, muda a substância, né, se transforma a substância. Então, esse exemplo aí que a Anitta também ainda estava falando, né? esse exemplo do o modo como você mexe no, no guardanapo, né? então na cena que você está construindo lá, o modo que a personagem mede no, mexe no guardanapo diz alguma coisa sobre a tensão que ela está vivendo ou sobre alguma, alguma coisa que ela quer dizer em relação a outra pessoa, então aquela ação ela fica transubstanciada, porque o sentido dela ganha outras dimensões a partir do contexto no qual ela está inserida. né? Então, isso é uma sacada, por exemplo, de tirar o óbvio, usar o óbvio, mas tirar o óbvio da obviedade. né? É é tentar lidar né, com as ferramentas que a gente tem, né? e é sobre elas que a gente tem falado quase sempre aqui no podcast, né? É, usando essas ferramentas para que, então, a gente ganhe novas camadas né, possíveis de sentido a partir de, das, das cenas quais elas forem.
0: Uma vez eu estava... eu não me lembro se foi na, na Casa das Rosas, eu não lembro, eu estava em algum curso. E um aluno falou do projeto de livro dele todo empolgado, mas inseguro, empolgado e inseguro ao mesmo tempo. E ele falou um enredo do romance que ele queria escrever e eu percebi que ele tava inseguro porque era uma coisa muito simplesinha, assim, em termos de enredo, né? Então ele tava animado, mas ali com um pezinho atrás. E aí é, a ideia era que os alunos também comentassem e tal. E uma aluna levantou a mão e falou assim, ah, eu achei uma história muito comum. É, e aí eu virei para ele, pra a turma inteira e falei assim... não interessa, qualquer história pode ficar horrível ou maravilhosa dependendo do tratamento que você dá a essa história. Eu estou falando isso aqui porque tem muita gente que fica insegura e não escreve porque acha que o enredo que criou não é suficientemente bom. Você pode ter um enredo mais mirabolante se você colocar clichê pra cacete, se você só usar resumo, se você só usar entrega, se o seu estilo foi indiferenciado. Se você não fez a construção cruzada de personagem, posso citar pelo menos 20 coisas aqui que enriqueceriam um texto, por exemplo. Pode ser o enredo mirabolante que for. O livro vai ficar uma bosta. Não é? Exato. Então, assim... E outra coisa importantíssima de falar, que eu bato nessa tecla, e eu acho que é uma coisa que os autores deixam de lado, a cultura tá, antigamente eu tenho a impressão que nos anos 60, 70, eu não sei o que acontecia, Paulo, as pessoas, as pessoas tinham mais tempo, ou não tinha internet, aí as pessoas tinham mais contato com o livro mesmo, tinha Barça, tinha instrumentos de pesquisa que você tinha que pegar, que hoje o Google tá cheio de distração, né, então geralmente você vai ver meme é, na internet. Eu não sei, é, me chamou atenção uma coisa bobona, acho que semana passada, sei lá, a declaração da cantora Anitta por ter chegado na número um do Spotify mundial e etc. Foi, fan- foi no Fantástico, estava no Fantástico. E aí a repórter virou e perguntou para ela. Ah, e agora? Como é que vai ficar a sua vida? Você atingiu o número um nas paradas e tal? Ah, vou continuar fazendo o que eu faço, pegando gente, etc. Assim, nada contra. Eu acho que todo mundo tem que pegar a gente mesmo e ser feliz. <risos> Mas eu acho interessante que a artista que está mais destacada... No cenário brasileiro, olha o que que ela fala de uma pobreza, assim, não não tem nada contra, tem nada a ver com a vida pessoal dela. Pode pegar quem ela quiser, não Não se trata disso, mas é a declaração, você entende? Pega um artista, é. Pô, Caetano, pega Gilberto Gil, vai falar com a Betânia, vai perguntar alguma Betânia. Vai vir alguma coisa interessante da fala deles. Pessoas que leem, pessoas que absorvem arte, pessoas que que sabem um pouco das outras artes. Então, assim, se o autor não se preocupar com a própria formação, você precisa pelo menos conhecer os principais pintores brasileiros, quais foram as influências, quais foram os movimentos de vanguarda, na literatura, na música, conhecer a história da escultura brasileira, é isso. E é refletir sobre isso, porque não é virar uma enciclopédia. Não é decorar a coisa, não não se trata disso, se trata de interagir, de pensar conceitualmente. Por exemplo, o movimento antropofágico, qual foi a proposta? Qual foi a proposta da da Semana de 22? Por que que o Brasil trouxe uma nova cara à arte a partir de 1922? É, É esse tipo de referência e pensar em cima dessas referências que vai fazer com que você possa... Criar um narrador ou um personagem que também saiam da obviedade. Não estou falando que você tem que ter um narrador ou um personagem culto, não. Eu estou falando que você aprende a pensar com aqueles que pensaram muito bem antes. Para você chegar com uma perspectiva diferente de mundo. Para você chegar para propor uma linguagem diferente. Você vai ter que alterar uma linguagem normativa. Então você vai ter que pesquisar então eu, eu, de verdade a gente pelo amor de Jesus Cristo tire esse afã de escrever eu preciso escrever todo dia preciso escrever todo dia estude todo dia sobre as variadas coisas vocês não têm noção é, do quanto eu me inspirei em física para escrever do quanto eu me inspirei em biologia para escrever são áreas que não têm necessariamente a ver com literatura mas eu tiro um pensamento dali e transformo e levo para a literatura é, faz muito tempo até que eu não falo sobre isso. Né? Eu fui numa exposição há um, há um tempo atrás da Hilma Flint é, e tinha lá uma obra, Paulo, que usava muito a questão do espaço em branco. E isso me fez levar para o meu diário de escrita uma reflexão muito importante é, que era sobre a questão: é possível o silêncio no texto? Como a, e, não, e não é, né? Isso é que é a coisa mais louca: não existe silêncio no texto. O texto nunca, é, é, é a coisa que me perturba na literatura. É uma das questões assim, que não dá para resolver na literatura. Ao mesmo tempo, tinha também outro quadro que falava da repetição de elementos. Para quem leu No Fundo do oceanos Animais Invisíveis, tem uma cena muito importante no livro em que eu repito a palavra inconstitucionalissimamente, mas não é à toa. É uma estratégia, ela usa essa, essa palavra, o Pedro usa essa palavra como estratégia para tentar fugir de uma situação extremamente dolorosa no livro. E ele fica repetindo como um mantra essa palavra. E eu tirei isso da onde? de uma inspiração da Reim of Clinch, vendo um quadro. Parece que não tem nada a ver. Eu voltei para o meu diário de escrita, e ficou fervilhando e meses depois eu utilizei. Então, eu acho que para sair do óbvio, a melhor coisa que você faz é... Olhar para aqueles que saíram do óbvio. Uhum. E aí, entendi... né? Porque aí você entende esses
1: percursos. Sim. Eu estava tava pensando agora, te ouvindo também, que, uh, enfim, a gente tem essa ideia, né? por exemplo, em relação à Anitta, é, eu acho que, primeiro, que a Anitta, ela... É... É um, quando ela tá falando, quando a gente encontra a Anitta né, dando uma entrevista, fazendo uma live e tal, eu acho que ela tem um, uma espécie de uma persona também, né, aquilo ali é e, e é uma coisa totalmente ligada a isso, né, esses grandes os grandes números né, então tem todas as estratégias de marketing por trás, então ela dizer que vai continuar pegando, não sei o que, também é uma estratégia, tem, tá tudo mais ou menos pensado ali, eu acho, né, N- nesse comportamento mas, o, mas uma coisa que me chama a atenção, né, na, em relação a isso que você falou, que, que eu acho importantíssimo, né, é que é, também como é que a gente, ao criar essas narrativas de, de observação, de curiosidade, né, como é que também pode ter é, traços de, de criação de identidade nisso? Porque, assim, uma coisa... são os grandes nomes das artes visuais, né? Então, os grandes nomes da pintura, os grandes nomes da escultura, os grandes nomes da literatura, né? Que são, de algum modo, um grupo de pessoas que estão cumprindo ali... Claro, obviamente que são pessoas que, por algum motivo, se destacaram e que, em geral, são maravilhosos, né? E é por isso que a gente leva em conta a a grandeza né? dessas obras, a importância. Mas cada, cada um de nós, né? É, se a gente for identificando ali as nossas subjetividades, cada um de nós vai poder traçar uma linha de o que é que são as suas, as suas preferências. Né? Então, quando a gente estiver olhando ali, igual você falou, né? não é só fazer ali um, um, um arquivo e conhecer todos os nomes da pintura do século XX, não é isso. né? É como é que eu vou, ao mesmo tempo, observando e me filiando àquelas ideias e vendo quais são as coisas que me provocaram e daí... Pro, olho mais as que me provocaram, né? Então eu vi ali um quadro de um, de um pintor que me deixou, ou de uma pintora que me deixou perturbado, né? Então vou olhar mais, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente fica, se a gente fica só na narrativa do, do senso comum, né? Que, é, que é, é uma narrativa do senso comum, claro, para quem tem essa disposição de olhar, mas tem ali, né? Um senso comum dos grandes pintores, das grandes, a gente fica ali só nesse nesse cânone, né? Eu tava lendo esses dias um, um um livro do Eduardo Said, que é um autor que ficou bem... Ah. tá ligado, o Eduardo Said? É do Orientalismo? Isso, do Orientalismo. Eu tinha lido Orientalismo já há muito tempo, nunca mais tinha lido nada do, do Said, daí outro dia eu tava lendo um texto dele, que era muito interessante, que ele falava assim, sobre a importância de a gente criar novas bases é, para o que a gente chama de teoria humanista. Então ele vai começando a criticar isso, como é que a nossa base da teoria humanista está determinada por um cânone altamente branco, eurocêntrico e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E aí eu fiquei pensando isso também sobre a minha, a minha percepção né, em relação às coisas, e agora me lembrei disso na hora que você falou, porque a gente também não precisa só ficar seguindo esse protocolo que já está determinado, né? a gente pode criar os nossos, né mas a gente, como é que a gente vai criando esses, esses repertórios para saírem também desse, desse só o óbvio, desse que está na primeira camada? Eu acho que é só quando a gente deixa a nossa curiosidade... É, se, aparecer, né? E a gente, então, se dispõe, deixa a curiosidade aparecer e aí a coisa vai aparecendo, vai vai se desenvolvendo, né? No no Spotify, por exemplo, tem uma coisa interessante que, enfim, acho que não só no Spotify, né? Mas esses tocadores aí, todos que têm os seus algoritmos, tem uma coisa interessante que, assim, você começa a achar alguém lá que você escuta recorrente e ele vai te dando coisas próximas, né? E eu gosto de, de achar umas músicas, às vezes, mais diferentonas, assim. Ah, alguém fala um nome estranho, eu já, ah, eu já vou colocar aqui na minha listinha. E aí é legal, porque um nome estranho vai chamando outro nome estranho que você não tinha ouvido ainda. Então, enfim, são caminhos para ampliar né, essa, essa, essa corrente, essa rede de referências e também tirar desse óbvio né, que uh, a maior parte das pessoas ficam olhando. e Enfim, já mais ou menos faz parte né, do nosso imaginário.
0: Eu confesso que eu eu recorro ao cânone justamente porque eu tenho muita dificuldade em encontrar subversão nos dias de hoje, sendo sincerona mesmo, nas artes em geral, tem dificuldade sim, eu acho que as artes plásticas dão um pau na literatura, em termos de qualidade hoje em dia, nem se compara... É, o nível de discussão técnica, o nível lógico que tem é, os firulentos também como tem na literatura, é, a galera do enfeite, entendeu? que, que quer sair do óbvio, e isso é muito bom falar, quer sair do óbvio enfeitando o texto achando que vai enganar, engana mesmo, engana muita gente. É, mas isso não é sair do óbvio, inclusive, isso é uma maquiagem é, boba é. Né, no texto. Inclusive,
1: na, nas artes visuais tem muito um óbvio acadêmico, assim, que parece aquele óbvio cabeção, né? Mas que é só o conceito, que daí você fala assim, é, é uma obra quase fria, que não te fala nada, porque o conceito tá todo academicamente construído, né? Exato, sem o
0: conceito, esquece, né? Isso, não funciona. Claro que lógico, que hoje em dia a gente pensa a arte como conceito também faz parte, toda essa discussão faz parte da obra, mas realmente tem umas coisas assim que só Jesus na causa, né, cara? Que, realmente é, é, é bastante complicado. Mas eu meio que... Ah, eu tava falando do cânone, por que, Isso, que eu, eu volto ao tem cânone, né? Porque, assim, eu tenho muita dificuldade mesmo. Se eu pensar na música, por exemplo, qual foi o último movimento muito criativo na música? Chico Science Maracatu Atômico, anos 90, o que que aconteceu de de muito interessante depois disso? Não estou falando que não existam bandas boas, você entende? Existem, mas assim, eu estou falando de de subversão mesmo, de proposta, de união, de ritmos, de, de proposta mesmo, de colocar coisas novas na mesa. É, e isso tenha acontecido demais na literatura por isso que eu tenho achado a literatura é, bastante pobre com, com raras exceções né? porque a gente está mergulhado na obviedade da vida e a gente está achando que a gente dá conta é, inclusive como é que eu vou falar isso sem queimar meu filme é, <risos> é difícil né inclusive jogando tinta pra caceta na ideia de que a gente dá conta de explicar alguma coisa importante pra sociedade quando na verdade eu acho que a gente não dá conta não, nem tese dá conta, que é uma coisa mais aprofundada, que a pessoa realmente vai buscar muitas variáveis que tem outra proposta, mas ali tem um estudo muito profundo, geralmente quem faz um doutorado vai estudar profundamente alguma coisa pois os autores estudam muito menos do que deveriam joga um personagem que todo mundo espera que esteja ali E aí é isso é, é ovação coletiva em cima daquilo que se esperava ler em cima de uma questão que que tá todo mundo olhando para ela é, E aí me dá preguiça porque a literatura vai cair no óbvio vai cair no óbvio do discurso a gente já falou isso aqui é, muitas vezes né eu, eu tava falando inclusive, é, da libertação, da importância, a gente já falou muitas vezes também, da importância da libertação, do, da soberba, que é, cara, não vamos dar conta. Se não podemos dar conta do mundo, o que, que seria a abordagem literária do mundo? Né? Seria um outro mundo, com outras possibilidades. Que, inclusive, aí sim a gente pode brincar pra caramba e sair do óbvio, porque, meu Deus, você tá cheio de boleto para pagar. muita gente tem uma existência chata pra cacete, que tem que cumprir coisas, né, e fazer um milhão de reuniões, e aquele relacionamento com aquela pessoa machista, e etc, e aí você vai pra literatura, e você ainda quer reproduzir esse mundo, cara, cai fora dessa, é um espaço que você tem pra subverter, pra inventar, para torcer, para ser um, qual é o nome do cara que é títeri não sei que, que com... Títere, né? É, você pode ser um demiúgo, um Tittery. E aí você vai criar o quê? Naquela noite ou naquele dia, aquele sábado, o sol estava ensolarado e os raios de sol entravam pela janela, pelas frestas da da,
1: da persiana, porra. Uhum. E o vento mexia com a cortina, né? Suavemente. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu escolhi aqui um. Eu lembrei de um conto agora, né? Pensando nessa coisa do óbvio. Tem um autor que eu adoro, que é o Luiz Villela, que eu acho que ele é um desses caras que trabalha, que sabe encontrar, né? Ele, ele. Eu até lembrei dele porque eu tava pensando nessa coisa do cronista, né? E eu acho que ele é um. Con, ele é contista, principalmente, ele também tem romances, mas ele acho que tem mais contos. Ele é um contista que trabalha ali com um lugar até próximo da crônica Mas numa estrutura de conto E eu vou vou ler aqui o, o comecinho de um conto dele que se chama Amor Então acho que tem uma coisa interessante que é que parte desse óbvio De uma situação óbvia, mas aí vai transformando Só vou ler o comecinho pra gente saber Amor Ela apontou para a vitrine Olha ali que amor de sapato Chegaram mais perto Ele viu seu rosto refletido difusamente no vidro. Um rosto cansado, encardido, a barba crescida. Não é um amor? É. Qual que você está pensando? Eu estou falando aquele ali, ó, aquele branco ali, ó. Eu sei. Aquele branco de lá. Ele olhava fixo para o vidro, aproximando e afastando a cabeça, tentando apanhar a imagem completa de seu rosto, que parecia fugir-lhe, numa brincadeira diabólica. Você acha mesmo? Acho o quê? Bonito esse sapato, o quê? Acho, não falei que acho? Então, qual é ele? Aquele ali. Ele arriscou. Não. Eu estou falando aquele segundo, de lá pra cá. Na fila de cima? É, também não. Então é aquele furadinho ali. Furadinho? Ah, também não. Então não sei. Pronto. Começou a andar de cara fechada. Ela o acompanhou. Enfim, e aí vai. É, uhum. O que eu acho in- incrível nesse Nesse conto É que eu, eu até usei uma peça eu fiz uma peça uma vez que uma das cenas Era esse conto aqui é, O que, que eu acho interessante Primeiro que essa coisa do amor né, Chama o amor né, então o, o que você espera do óbvio De um texto que chame o amor É que vai contar uma história de amor né Mas o que vai, o que vai acontecer aqui É essa história do fim de um amor Então eles estão ali por uma coisa banal, a menina tá apontando um, um, um sapato, ele olha a imagem dele refletida no, no espelho, se espanta com a sua própria imagem, fica ali atônito, finge que tá sabendo qual que é o sapato, porque aquele, aquilo lá não faz menor importância pra ele, né, aquela bobagem, e ela se irrita de tal modo que ela começa a brigar, que eles começam a ter uma puta briga agora, a partir de agora, aqui no conto, e isso, é isso o conto, e até que é o final, eles vão embora e acaba o amor. É, mas, mas tem essa exploração né, nos pequenos detalhes. Olha, eu acho tão lindo isso. Ele se vendo refletido ali no espelho, isso dispara nele alguma coisa como uma epifania, seria na, né, como a Clarice faz nos, nos contos dela, alguma coisa que transforma ele de tal modo que ele nem consegue responder aquele óbvio, mas continua respondendo. Só que a gente sabe, né, a gente a está gente vendo que está que acontecendo essa, esse problema de comunicação, né, e, e aí isso é o que passa a se atrelar à ideia de amor. Isso que eu acho interessante. O o Luiz Vilela, por exemplo, quando ele chama esse conto de amor, ele também está atribuindo à ideia de amor, né, com essa narrativa aqui, essa coisa, os problemas de comunicação, as dificuldades de amar, que daí tira o tratamento do amor do que seria o mais óbvio, né, o, o mais banal à primeira vista.
0: É, ele está trabalhando vários significados né, no conto, várias camadas dentro do mesmo conto. Ah, esse mês estou até feliz, já 25 de abril eu vou começar meu curso longo de escrita.
1: Ah, vai começar finalmente. trabalhar essas
0: questões. Ai, amém, amém. Tive que atrasar por causa de Minas Gerais, mas 25 está aí. Que delícia. E, e aí vamos pegar esse exemplo, não? eu lembrei do curso porque é exatamente essa ideia de desarticular o pensamento normativo para que você possa trabalhar a linguagem. Uma coisa está linkada à outra. Necessariamente, né? Você precisa trabalhar muito. Sim. Pensamento, conceito e etc. E técnica literária junto, claro. Agora, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, do Luiz Vilela, e vamos pensar o seguinte... O mesmo conto que é só uma mulher perguntando sobre um sapato para o namorado e não tem camada, é só isso. Ah, Aquele branco ali é, não, não, aquele ali aquele de cima, aquele furadinho, blá, blá, blá. não tem subcamada. Pensa sem subcamada. Pô, mas que chatice. Se o sapato for só uma escolha de sapato e não houver nada da relação dos dois, se não houver nenhum tipo de projeção, alegoria, se esse sapato não for um instrumento mediador da construção, aí ferrou o Goiás, entendeu? Então é disso que a gente está falando, né? Essas camadas que ele vai construindo, esses significados, as interpretações. o cara fechado no mundo dele, a mulher fechada no mundo dela, um, uma clara é, relação ali entre dois limites, né? Porque ele tá no limite, apaixonado ali naquele momento pela imagem dele, e ela tá buscando a alteração da imagem dela, porque um sapato também é uma coisa de beleza. Então, tem ali uma série é, de coisas que o leitor vai construir é, a partir do prosaico, né, a partir do óbvio, e está aí. Agora, eu fico pensando também, só para colocar uma pulga, que a gente está quase terminando esse episódio, é, também, gente, tem uma coisa importante na literatura, que é não transformar num carnaval também tudo. Né? Ah, sim. <risos> não precisa necessariamente... <risos> e aí, obviamente, que eu não estou falando do Liz Villal agora, pelo amor de Deus, mas assim... também não precisa só escrever cenas que tenham grande impacto, que tenham parágrafos que fecham com uma bomba ou com algo muito né, tchan e tal não, não precisa ter epifania de personagem o tempo inteiro virado o tempo inteiro encontrar a beleza Kawabata Kawabata é um excelente autor para estudar a delicadeza da linguagem e a delicadeza da obviedade, ele consegue fazer um velho caminhando em a casa das belas adormecidas, assim, de uma beleza, mas não tem essa coisa da tinta carregada, não tem, sabe, é leve, o ritmo é natural, tem, tem uma beleza, é difícil até encontrar a palavra correta para falar do Kawabata nesse sentido, porque não é uma beleza estonteante, não é aquela beleza agressiva, Que a pessoa é tão bonita que você até assusta quando você olha pra cara dela. É uma beleza mais... Me ajuda a achar essa palavra, Paulo. Não sei. É pior que não é comum.
1: É aquela beleza que se desenvolve quando você convive com ela, talvez. É
0: isso, exatamente isso. Acho que é isso. E é uma beleza muito sólida, você entende? Eu acho muito bonito o trabalho dele. Sempre falo dele. É um, um japonês,
1: assim, maravilhoso. Então, fica a dica aí para um estudo de obviedade, né? De obviedade, de de óbvio, mas, né? É isso, com com esse tratamento, né? Então, chegamos à conclusão aqui, talvez, se, se é que temos alguma conclusão final, é isso, que sim, é possível, né? A ideia de trabalharmos com o óbvio, mas a gente nunca pode perder de vista, né? Que a literatura é um espaço de. Uh, um espaço paralelo ao espaço da realidade, do que a gente vive. E sendo o espaço paralelo, esse óbvio não pode estar na mesma ordem em algum sentido. Né? Então, algum alterador a gente tem que buscar para que esse, esse óbvio ganhe alguma possibilidade de transubstanciação, para usar essa palavra bonita de novo. É, então, guardem o que o gente... Paulo
0: acabou de falar, que isso é muito importante. O óbvio não deve estar na mesma ordem não deve acompanhar a mesma lógica, não deve estar na mesma ordem. Eis uma coisa que vocês levarem a sério, vocês vão encontrar um caminho de tratamento interessante aí. Muito bem. Acho que é isso
1: né? É Ilson. (risos) Então é isso, gente. Ajudem a gente a divulgar esse, esse episódio, coloquem aí nas redes de vocês, mandem recadinhos pra gente, sugiram episódios aí como o Mauro fez. Obrigado, Mauro. E seguimos, até o próximo episódio Um beijo Até o próximo episódio, beijo